0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich heute Andreas Groß. Und gemeinsam mit Peter Heinrich haben wir auch heute für Sie spannende und informative Interviews geführt. Damit Sie nichts verpassen, ist am Freitagmorgen ein Sonder-Newsletter zum Bankenbeben an unsere registrierten Hörer rausgegangen. Ja, Dieses Bankenbeben ist noch nicht vorbei, zumindest nicht in den Köpfen der Anleger. Ein durchaus robustes Nachbeben hat den Markt am Freitag nochmal richtig durchgeschüttelt. Bis auf 14.800 Punkte ging es beim DAX nach unten. Aber zum Handelsschluss zum Wochenende hatte sich der Markt von seinen Tiefstkursen gelöst, Schlusskurs im DAX 14.957 Punkte, ein deutliches Minus trotzdem noch von 1,7%. Neben den Bankaktien ging es den Immobilientitel an den Kragen. Schauen wir mal kurz rein. Commerzbank, minus 5,5%. Vonovia verlieren 4,7%. Und Deutsche Bank, der Absturz noch einmal mit einem Minus von 8,5%. Wie groß das Misstrauen der Anleger gegenüber Banken ist, das lässt sich an zwei Dingen ablesen. Einmal, die Preise für Kreditausfallversicherungen sind in die Höhe geschnellt auf ein Vierjahreshoch und Bundeskanzler Scholz stärkt der Deutschen Bank verbal den Rücken. Modern, gut organisiert und sehr profitabel, so die staatsmännische Beruhigungspille. Die Interviews vom Tage sind Andreas Scholz in Eurofinance Weekly, er plaudert aus dem Zauberkasten der Notenbanken. Der politische Analyst Alexander Berger resümiert nach über einem Jahr Krieg in der Ukraine, nur China kann diesen Krieg beenden. Chartanalyst Jochen Stanzel sieht das Ende der Bärenmarktrally und Fondsmanager Sebastian Schütt hält sich in unruhigen Zeiten lieber in der ersten Börsenreihe auf. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App. Das Börsenradio für Ihre Hosentasche.
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Markus Andi Groß, Börsenradio, grüß dich. Bankenbeben, Zinsen der Notenbanken und die Reaktion der Anleger, die Top-Derivate-Trades der Woche und die Termine der kommenden Woche – das heißt, wir haben viel vor in den nächsten Minuten. Ich hoffe, du sitzt bequem. Die Woche begann ja eigentlich schon mit dem Sonntag. In Zürich hat man in atemberaubender Geschwindigkeit nach einer Lösung gesucht für die wankende Credit Suisse. Ja, und das wollte man unbedingt noch vor Börseneröffnung in Japan machen. Und das Ergebnis der Notoperation hat bestimmt jeder mitbekommen. The winner is die UBS and the winner takes it all. Ein 3 Milliarden Superschnapp, kann man sagen. Und dazu eine Sterbeversicherung von 9 Milliarden allein hat das gereicht, die Märkte zu beruhigen.
2: Ja, das ist so eine Frage jetzt, die ne? <lacht> mich da also Es ist so ein Bankenbeben, wie du schon sagtest. Ja, das ist natürlich eine Riesenunsicherheit. Davor war ja diese die Silicon, Silicon Valley, Valley Bank. Bank mhm. So heißt es genau. Die hat ja davor schon, also auch schon davor irgendwie die Hand gehoben, hat gesagt, hier uns geht die Luft aus. Und jetzt kam natürlich das wieder gerade der Twist, obwohl ob das unbedingt miteinander zusammenhängt, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das mit der Credit Suisse hat man eigentlich schon fast kommen sehen. Wenn du dir schon mal nur den Chart anguckst von diesem Jahr und auch die Jahre davor, da ist eigentlich ein Zeichen der Misswirtschaft schon vorprogrammiert gewesen. Das ging ja schon letztes Jahr los mit 8 Euro und ist sukzessive nach unten gegangen, bis auf 2 Euro im März jetzt, 2 Euro, sondern 2 Franken, aber das ist ja fast genau dasselbe. Und dann natürlich wo es einen Schlag getan hat, sind wir da bei 0,7 Franken oder sowas, also 80 Cent. Und hingegen, wenn man das jetzt bei der UBS sieht, die sind ja noch gestiegen. Im Oktober waren die bei 14 Franken, im März noch waren die fast 21 Franken. Also ein sukzessive gestiegen. So, jetzt sieht das Chartbild natürlich ganz anders aus, nachdem die UBS jetzt mehr oder weniger verdonnert worden ist hier. Ihr müsst die übernehmen, Leider der Kurs natürlich jetzt auch. Also da war gerade bei 17 Franken und sowas, alles nicht schön für Leute, die da dort angelegt haben in dem ja. bei der UBS.
3: Schönen guten Tag, Jochen Stanzel hier von CMC Markets aus Frankfurt.
1: Jochen, Andi Groß, Börsenradio, was für eine verrückte Woche. Lange Zeit hatten wir uns relativ wenig bewegt, seitwärts bewegt und jetzt der Freitag, alles fällt irgendwie in sich zusammen sind das die Nachwehen des Bankenbebens oder die Nachwehen der Fed Mini Zinsentscheidung.
3: Es ist die Rücknahme von dem Short die Rücknahme von dem Bärenmarkt Rally, die sich ja ereignet hat vor der US Notenbank Sitzung, die hat begonnen im DAX bei 14460 und ist jetzt bis Mittwoch bis 15303 Punkte gegangen. Das ist eine Rally gewesen um 845 Punkte oder 5,8 Prozent. Jetzt kann man sagen, ja, oh, steigt doch wieder, ist doch alles nicht so schlimm, weil vom Hoch haben wir dann in der Spitze ja nur noch so 2,8 Prozent verloren gehabt im DAX. kann man sagen, ja gut, für Bankenkrise, was interessiert mich? Das 2,8 Prozent Verlust ist nicht schlimm, aber Problem ist, dass technisch, der Hochpunkt, als das Ganze losgegangen ist, diese Korrektur, eine obere Trendwende ist. Also alles unter 15.500 Punkte ist eben charttechnisch einfach mies. Und da hilft dann auch so eine krasse Rallye von 845 Punkten nichts, weil das nur eine Unterbrechung von jetzt einem intakten Abwärtstrend ist. Also es ist charttechnisch davon auszugehen, dass wir mehrere Wochen, vielleicht mehrere Monate im DAX fallen werden. Und einen Teil eben dieser Gewinne, die wir seit Anfang Oktober aufgebaut haben, die im Übrigen bei 33 Prozent gelegen haben, wieder abgeben. Ja, mein Name ist Andreas
4: Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen
0: Finanzplatz, Banken, Geldpolitik und auch Währungen. Ja, und aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Servus Andreas, hallo. Hallo. Mhm. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch über den Rettungswumms in Zürich sprechen. Also aus meiner Sicht natürlich ein total Versagen der Kommunikation. Es fing schon mit der saudischen Nationalbank an. Bevor wir zu deiner Einschätzung kommen, die UBS, also das Monster mit der übernommenen Zombie-Credit-Swiss, wenn die mal in Schieflage gerät, dann hat die ganze Schweiz inklusive der Schweizer Notenbank nicht ausreichend Geld, um die UBS und dann uns zu retten. Und die UBS musste ja auch 2008 schon mal gerettet werden. Also... Ich halte das für recht kritisch. Jetzt bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt.
4: Ja, too big to rescue. Also ich würde sagen, zu groß, völlig richtig, um das Ding noch zu retten, denn man muss jetzt mal sich vorstellen mit einer Summe von rund 5 Billionen US-Dollar an verwaltetem Kundenvermögen das wird hier noch ein bisschen verschieben ist man doppelt doppelt so gewichtig wie die gesamte Schweizer Volkswirtschaft also hier hat ein ja ein, ein großes Bankhaus was ich vorher noch nicht als Monster bezeichnet hätte einen Zombie übernommen und könnte jetzt aber zu einem wirklichen Monster werden da gebe ich dir in gewisser Weise recht was wir erlebt haben ist Wirtschaftsgeschichte an diesem Sonntagnachmittag vor fünf Tagen, also vor einer knappen Woche. Nach 167 Jahren verschwindet von jetzt auf gleich die Credit Suisse, eine der 30 global systemrelevantesten Banken. Und der Rivale, und jetzt kommt es der Rivale am Paradeplatz, die UBS, macht ein Schnäppchen. Ein absolutes Schnäppchen. Es ist eine Demütigung, eine Demütigung unter feinsten Leuten, in feinsten Kreisen in Zürich am Paradeplatz. Drei Milliarden Euro, um es nochmal zu sagen. Es waren ja noch nicht mal 60 Prozent des Börsenwertes vom Freitag. Also ein Top-Deal für Ralph Harmers, den ehemaligen Chef der ING. Ein Cowboy, ich kenne ihn persönlich. Also ein, ich will ihn nicht als Zocker bezeichnen, ein Stratege, der hier Wirtschaftsgeschichte mit seinem Verwaltungsratspräsidenten geschrieben hat. Also für die UBS ein ein perfekter Deal, ein schlechter Deal für den Steuerzahler und natürlich für die Gläubiger und für die Anteilseigner der, der Credit Suisse. Ein Krimi und eine Geschichte, die sich völlig gedreht hat und zwar um 180 Grad. Denn vor 15 Jahren in der letzten großen Finanzkrise musste genau diese UBS ja vom Staat gerettet werden, weil sie eigentlich pleite war. Sie hatte Abschreibungen von mehr als 50 Milliarden Schweizer Franken, hat Milliarden Verluste tragen müssen und musste vom Schweizer Staat gerettet werden. Und diesen Schweizer Staat hat sie jetzt an die Wand gestellt, hat gepokert und hat für sich einen riesen -Deal gemacht. Einen müssen wir erwähnen. Und zwar Axel Weber, den ehemaligen Bundesbankpräsidenten und langjährigen Verwaltungsratspräsidenten der UBS. Er hat im Grunde aus dem Sauladen UBS, der fast pleite gegangen ist vor 15 Jahren, erstmal wieder eine solide Bank gemacht. Er hat einen erfolgreichen Strategieschwenk hingelegt, die Investmentbank gestutzt und sich konzentriert auf das globale Vermögensverwaltungsgeschäft. Und das haben die Kollegen auf der anderen Straßenseite bei der Credits Fest eben nicht gemacht in der gleichen Zeit. Das hat zu sagen, die UBS gerettet, sie neu aufgestellt und jetzt in eine Position gebracht, den Rivalen zu schlucken. Die Konsequenz ist jetzt eine Riesenbank, die aus meiner Sicht in der Tat zu groß ist, um überhaupt noch gerettet zu werden. Auch dieses Interview ungekürzt und in
1: voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Bankaktien, die vielleicht verständlicherweise oder nachvollziehbarerweise sich zurückgezogen haben und auch noch weiter auf dem Rückzug sind, da ist noch kein Boden in Sicht. Und jetzt hier irgendwie mutig antizyklisch einzusteigen, wäre vielleicht
3: noch keine so gute Idee. Nee, eine deutsche Bank fällt heute um 14 Prozent auf 8 Euro. Wir waren schon mal bei über 12 Euro vor zwei Monaten. Da ist kein Boden in Sicht. Ja, Grundsätzlich ist ja jetzt die Problematik da, dass eben auch sehr viel Vertrauen in so eine Silicon Valley Bank, das war die größte, zweitgrößte Pleite einer Bank überhaupt in den Vereinigten Staaten. Das hat sich innerhalb von eineinhalb Tagen ergeben. Da ist jetzt einfach anscheinend das letzte Wort noch nicht gesprochen. Anleger haben, glaube ich, so ein bisschen dieses Ungutgefühl, das dicke Ende kommt noch. Auch wenn das, was bei der Silicon Valley Bank passiert ist, dieser Liquiditätsengpass, man kann es ja immer nur nochmal erklären. Die mussten Staatsanleihen, dass ja eigentlich sichere Papiere sind, verkaufen im Verlust, weil sie an Liquidität kommen mussten. Das ist total irres Geschäft gewesen, aber die hatten keine andere Möglichkeit, außer das zu machen, um an Liquidität zu kommen. Das also haben dann die ganzen Kunden mitbekommen, haben mir Geld rausgezogen innerhalb von einem Tag, waren 42 Milliarden abgezogen und das war dann, da ging die Lichter aus bei der SVB. Das ist gar nicht vergleichbar mit den europäischen Banken. Die können sich jederzeit eben über Wertpapiere, die sie parken, bei der ECB liquidität holen. Also sowas, so eine Problematik gibt es nicht. Aber man sieht eben bei der Credit Suisse, dass wenn das Vertrauen mal weg ist, dass dann eben die Situation ganz anders aussieht. Und genau das ist jetzt was, was eigentlich mit dem Ursprung bei der Silicon Valley Bank gar nichts mehr zu tun hat, sondern es hat einfach nur was mit diesem Vertrauen zu tun. Und da weiß man jetzt nicht, was sind da eigentlich dann die Folgen. Ja Und wenn man sich jetzt eine Deutsche Bank anschaut, deren Kreditausfallversicherungen, das sind wir wieder bei solchen Begriffen, die wir aus der Finanzkrise kennen. Wenn man die Kreditausfallversicherungen von der Deutschen Bank heute anschaut, die nach oben schießen, dann fragt man sich, was, was, was läuft da? Ja, also Komplett nichts läuft nicht, sondern irgendwas ist und, und was ist eigentlich? Ja, Und da sind viele eben derzeit eher vorsichtig und sagen, ich drücke den Verkaufsknopf und schaue mir das erstmal von der Seitenlinie an, bevor ich mir hier irgendwas einhandelte.
5: Alexander Berger von Daubenthaler und Sie, politischer Analyst, Asset-Manager, Index-Allokator. Du guckst dir die Situation
1: an, die politische Situation, was bedeutet die für die Börse? Aber du machst das nicht erst seit gestern, du machst das schon sehr, sehr lange. Wir hatten auch schon oft gesprochen, damals Trump, das war eins unserer ja. Lieblingsthemen gewesen. Kommt wieder! Ja. <lacht> Hoffentlich nicht, aber 24. Februar 2022. Also Putin hatte sich ja schon über Wochen, Monate fast entlang der Grenze zur Ukraine in Position gebracht.
5: Hand aufs Herz, hast du geglaubt, dass der wirklich ernst macht oder dass es nur Show ist? Nein, hätte ich ja tatsächlich nicht geglaubt. Und mein Zahnarzt ist aus der Ukraine, der ist schon 20 Jahre da. Von dem her habe ich ja die natürlich auch da einen gewissen Einblick gehabt, schon im Vorfeld. Und natürlich hat es in diesen Ostgebieten immer gekriselt auch. Und es gab schon immer die Situation, dass natürlich Russland Putin auch sagte, er möchte das Ganze wieder vergrößern. Aber dass er jemals über die Grenze geht, also weiter außer sagen wir, diese Ostgebiete, hätte ich niemals gedacht. Muss ich wirklich sagen, war für mich total überraschend. Dass, dass er diesen Krieg anfängt, wo ja eigentlich die ganze Welt dagegen ist und er, er sich ins Abseits bringt. Um das auch zu verstehen, wie du dann
1: letztendlich arbeitest, wenn du jetzt sagst, Trump, der steht für politische Positionen, das kann jetzt für die Börse dies oder das bedeuten oder für die Firmen oder wie immer, dann analysierst du uns das. Ja. Wenn es jetzt aber zu so einem äh, fast schon dritten Weltkrieg kommt, was machst du dann? Du hast ja da keine Blaupause, du musst ja dann auch erstmal durchschnaufen und sagen, jetzt gucken wir mal, jetzt versuchen wir das in irgendeiner Form zu bewerten. Geht das überhaupt?
5: Ja, also man muss leider sagen, jeder Krieg ist anders, aber es gibt durchaus Parallelen von der Entwicklung her und zwar, was viele interessiert hat und vielleicht auch deine Zuhörer ist, wirken denn eigentlich Sanktionen. Das war ich so das Erste, wo, wo ich dann auch wieder gefragt worden bin. Und da habe ich relativ früh gegen eigentlich politische Meinung auch gesagt: Nein, der, die Sanktionen, die haben keinerlei Auswirkungen auf einen Diktator oder auf einen Aggressor. Kommt das? Wie, warum sagt die Politik, pass auf, wir müssen jetzt irgendwas tun? Wir können ja nicht sofort zurückschlagen. Das ist wir der wirklich, Punkt, genau. Dann ja. haben wir wirklich hm? den
1: Dritten Weltkrieg, sondern wir müssen etwas anderes tun, um den
5: politischen Gegner in die Knie zu zwingen, was dem wehtut. Da ist, wenn du die letzten 100 Jahre die Kriegssituation anschaust, haben diese Sanktionen eben nie was bewirkt. Sondern sie haben das Ganze jetzt nicht verschlechtert, aber sie haben es auch nicht verbessert. Weil eben dieses Land, ist dann, ne, oder ähnliche Situation, wird dann natürlich, die Bevölkerung ist auf einmal dann auf der eigenen Seite. Weil sie sagen, ja, okay, wir verkaufen weniger, die Industrie geht kaputt. Und dann kommt die Aggression aus dem eigenen Land erstmal auf, gegen eben Europa oder Amerika. Und das sehen wir jetzt ja auch wieder. Aber natürlich verstehe ich auch jeden Politiker, der sagt, wir müssen irgendwas machen. Und das Traurige in der jetzigen Situation ist ja, dass die, die UNO, United Nations letztlich keine Macht auch haben, weil die Statuten auch nicht mehr zeitgemäß sind. Ja, weil ich, Wir haben hier ein Vetorecht und eigentlich dürfte so ein Krieg gar nicht mehr entstehen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber Sanktionen selber sind ein sehr, sehr schwieriges Thema, die, die aber zumindest keine Auswirkungen haben auf den Kriegsverlauf. Was haben sie denn für Auswirkungen? Wie wirkt denn, Sie müssen ja irgendeine Wirkung haben. Du hast ja
1: gesagt, letztendlich trifft es die, die Bevölkerung, die dann nichts zu arbeiten haben, im schlimmsten Fall auch nichts zu essen haben und die sich dann auch irgendwo positionieren müssen und sagen also dann glauben wir der Propaganda Schuld sind die anderen nicht genau. die eigene Führung
5: das, das ist leider historisch äh, eben so passiert immer wenn es natürlich kleinere Länder sind die die sage ich mal nicht diese Ressourcen haben wie jetzt Russland von von den Rohstoffen her da hat es vielleicht schneller eine Wirkung aber wir sehen es ja auch selbst in Syrien ja wo ja auch Sanktionen ohne Ende sind man bekommt äh, sage ich mal diesen Diktator nicht weg und äh, das sehen wir auch in Russland es muss von innen herauskommen da das muss man dann sage ich mal politisch dann formen Natürlich ist ja jetzt auch, wenn man die Ukraine ausstattet mit Waffen, was sie ja von Anfang an ja auch gefordert haben, ist einer der Wege, dass sich das Land zumindest verteidigen kann. Und umso länger der Krieg ist, ist erstmal fatal natürlich für die Menschenleben. Es kann natürlich irgendwann der Moment kommen, dass dann auch die Bevölkerung in Russland durchaus sagt: Okay, warum schicke ich da meine Söhne hin für einen sinnlosen Krieg? Das muss man an für sich erreichen, dass das eigene Volk, also das russische Volk, sagt: Weg mit der Politik hier! Und dann ist der Krieg beendet. Oder und der einzige aus meiner persönlichen Sicht, der diesen Krieg beenden kann, ist letztlich China.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder
6: in der Börsenradio-App. Mein Name ist Sebastian Schütt, bin seit 2018 bei der TBF, bin verantwortlich für den Bereich Handel und bin verantwortlich für das Portfolio den European Opportunities im Hause der TBF.
0: Wie groß sind denn die Firmen, in denen Sie investieren? Ist das die erste, zweite, dritte Reihe?
6: Ich versuche derzeit, in diesen unruhigen Börsenzeiten, mich in der ersten Reihe aufzuhalten. Die zweite und dritte Reihe birgt immer wieder doch durch höhere Volatilitäten auch Chancen, aber auch Risiken. Eben die sich höheren Risiken, wenn es mal zu Verwerfungen an den Kapitalmärkten kommt, dass man in dem Moment durch dieses Bottleneck durch muss, wenn man sich von einer Position trennen
0: möchte. Mhm. Diese soliden Unternehmen Nummer eins, Tanker, Chips, die haben ja aber meistens gar kein großes Wachstum mehr oder weisen zumindest hohe Bewertungen vor. Kann man da eigentlich überhaupt noch was finden?
6: Ja, das kann man. Sehr gut. Ich habe hier die Möglichkeit in den letzten Monaten bekommen, diverse Konferenzen zu besuchen im Innen-, aber auch im Ausland. Habe da sehr viel gesehen, sehr viel mitbekommen, habe sehr interessante Meetings gehabt, mit dem Management der etwaigen Firmen, aber auch durch Unternehmensbesuche im In- und
0: Ausland. Ah, schöne Beruf. Das heißt, Sie fahren wirklich raus, schütteln dem Vorstand die Hand, gucken dann, wie sieht die Produktion aus?
6: Ja, so zum Beispiel geschehen mit einem großen ähm, Hersteller von Elektrolysateuren in Norwegen zur Herstellung von Wasserstoff dass ich da mir erst das Management kennenlernen durfte und hinterher aber auch die Produktionsstätte sehen durfte und die Abläufe der Firma wirklich kennenlernen konnte.
0: Ja, Spannend. Darf ich da mal mitfahren? Ja,
6: <lacht> dann müsste ich hier mal nachfragen.
0: Ja, okay. Ähm, was haben Sie denn momentan im Depot für Branchen beziehungsweise welche Richtung kaufen Sie nach?
6: So wie ich am Anfang sagte, aus den Finanztiteln versuche ich mich weitgehend rauszuhalten. Interessant sind natürlich in meinen Augen Basic Materials, Industriewerte, aber auch, um sich vielleicht in unruhigen Zeiten ein wenig verstecken zu können oder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, sind das eben auch Konsumtitel. Aber auch mit einer kleinen Beimischung, das heißt die kleine Beimischung sind vielleicht 10% manchmal des Portfolios, eben auch Bauwerte.
1: Was ist denn schon sicher? Die Steuer und der Tod, das sind das Einzige, was letztendlich sicher ist. Aber Bitcoin, da wollte ich nochmal ganz kurz Halt machen. Wenn es so rappelt an den Märkten und Vertrauen und Banken-Run und sowas ist, dann kommen sofort wieder die Darth-Vaders ums Eck. Du musst Bitcoin kaufen. Ja, bis, bis 30.000, 29.000 sind wir rangelaufen Momentan schnaufen wir so ganz leicht wieder aus. Aber dieses Narrativ, dass solche Krisen mit dem Bitcoin nicht passieren würden, das verfängt heute wieder,
3: oder? Bitcoin ist sehr deutlich gestiegen. Wir waren ja unter 20.000, jetzt sind wir nahe der 30.000. Auch da ist, dass wir zurückkehren in die Zeit, wo fröhlich spekuliert wurde, weil die Geldschleusen der Zentralbanken uns überflutet haben. Und Bitcoin hatte ja davon profitiert, als er auf 68.000 Dollar gestiegen ist von dem billigen Geld der Zentralbanken. Und ich glaube, dass viele doch auch denken, dass genau diese Zeiten wieder zurückkommen. Wenn die Notenbank jetzt anfangen muss, die Zinsen zu senken, also da ist sehr viel Erwartungshaltung im Bitcoin-Kurs, in diesem Anstieg von unter 20 auf nahe 30, bei 32.966 Dollar ist ein charttechnischer wichtiger Widerstand, in dem sich eine obere Trendwende ausgebildet hatte, das war im Mai letztes Jahr und alles darunter ist charttechnisch einfach mies, ja, da ist ein intakter Abwärtstrend übergeordnet. Obere Trendwende ist da, erst wenn wir über diese 32,966 steigen sollten in Bitcoin, würde dieses bärische negative Chartmuster in Frage gestellt werden. Also im Moment auch da Bärenmarkt-Rallye, bärischer Rücklauf an möglicherweise 32,966. Ich hoffe, dass dieser Podcast
1: informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktionbrn at brn-ag.de. Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast